0: 24, Hoje é quarta-feira, 28 de junho.
1: BMW Teleservices, o assistente de serviço do seu BMW. Informe-se no seu ponto de serviço autorizado, BMW.
0: Tema único no debate quinzenal desta quarta-feira, a questão dos incêndios esteve no centro do debate político. O Primeiro-Ministro diz que é preciso que se saiba se o Estado tem responsabilidades nesta tragédia e diz que este é um trauma que não é passageiro.
2: Se e quando se confirmar que há uma responsabilidade objetivo por parte do Estado, não terei qualquer dúvida em que utilizemos o mesmo esquema expedito que adotámos anteriormente, sem, se, sem obrigar as famílias a terem de calcular o calvário dos processos
0: normais. Foi também o que Passos Coelho pediu. O Estado deve assumir as responsabilidades pelas mortes, disse o líder do PSD.
2: Parece-me muito evidente que existe uma responsabilidade objetiva do Estado. As pessoas morreram em condições... Nas, em estradas nacionais, onde, portanto, a responsabilidade cabe ao Estado.
0: A líder do CDS, Assunção Cristas, pergunta como é que foi possível acontecer esta tragédia e pede o apuramento total dos factos. Jerónimo de Sousa perguntou ao governo se há disponibilidade para resgatar a floresta como se resgatou a banca e os verdes querem que Portugal deixe de ser a Eucalipto-Holândia. O Bloco de Esquerda pediu um resgate da rede Ciresp, pedindo a nacionalização do Sistema de Comunicações de Emergência. Ferro Rodrigues encerrou a sessão a elogiar a forma elevada como decorreu este debate.
3: O histórico das transferências para offshores entre 2010 e outubro de 2015 foi apagado. Isto significa que só se conhece o rastreamento informático dos eventos de seis das 20 polémicas declarações entre 2011 e 2014, onde se encontraram falhas. As informações constam do relatório preliminar da Auditoria que a Inspeção Geral de Finanças esteve a realizar ao longo dos últimos meses. O Fisco passou a registar as transferências para offshores em 2010, mas a Autoridade Tributária já não tem os registros de todos os dados processados, porque estes são conservados durante apenas 18 meses. E não fica esclarecido se este é um procedimento automático ou manual, nem quem tem responsabilidade sobre esse controlo. A auditoria concluiu que as falhas do fisco no processamento das transferências para paraísos fiscais começaram em 2013. Nesta altura, houve uma atualização da aplicação informática que processa as declarações, mas sem ter todos os registros, os peritos afirmam ser difícil afirmar com certeza a que se deveram as falhas que resultaram num apagão de 10 mil milhões de euros.
2: O ministro da Educação revela que o exame de português do 12º ano não vai ser anulado. Tiago Brandão Rodrigues esclarece que se a fuga de informação vier a ser confirmada, os autores serão punidos civil, disciplinar e criminalmente. O ministro garantiu que se alguém saiu beneficiado, vai sofrer as consequências previstas no regulamento. O conteúdo do exame foi partilhado dias antes do exame na aplicação WhatsApp através de uma mensagem de áudio.
1: Nesta terça-feira, uma nova vaga de e-mails revelados pelo Futebol Clube do Porto. No canal de televisão do Clube, o diretor de comunicação dos Dragões leu mais mensagens enviadas pelo antigo presidente da Assembleia Geral da Liga para Pedro Guerra, atual comentador televisivo ligado ao Benfica. O dirigente portista afirmou que os e-mails trocados, alegadamente datados de fevereiro de 2014, são muito comprometedores. O diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto disse ainda que não está proibido pela PJ de divulgar mais e-mails e E afirmou que este é o maior escândalo do futebol português. Ainda no mesmo programa, Francisco J. Marques acusou o Benfica de bruxaria. O Clube da Luz tem negado as acusações e já prometeu processar o Futebol Clube do Porto e o seu diretor de comunicação. O Cirespe fez uma leitura global dos dias do incêndio em Pedrógão Grande e chegou à conclusão de que esteve à altura e que não houve registro de ocorrências significativas até às 11 da noite de sábado. No entanto, numa análise aos dados da empresa, conclui-se que durante o período crítico do fogo, cinco estações do Cirespe estiveram em baixo e a estação mais próxima registou níveis elevados de saturação de chamadas. Na única torre 100% operacional mais perto da zona do incêndio, quase um quarto da chamadas não foram processadas à primeira. Apesar disto, o Cerespe garantiu que esta situação não originou problemas de maior, continuando a permitir as comunicações entre operacionais através da tecnologia tetra e do walkie-talkies no teatro de operações.
0: O presidente da Câmara do Porto quer que a cidade passe a aplicar taxa turística já no próximo ano. Rui Moreira já tinha posto esta hipótese em cima da mesa há muito, apesar da prudência, depois de Lisboa anunciar igual medida os 13 milhões e meio de euros arrecadados pela capital no ano passado, podem ter pesado na decisão de avançar. O valor nunca foi definido no caso do Porto, já em Lisboa. É de 1 euro por noite. Na reunião de terça-feira, os vereadores vão avaliar uma proposta do vereador de comércio e turismo, Manuel Aranha, que pretende dar início à elaboração de um regulamento sobre a futura taxa. Depois, chega-se o período de discussão pública. Rui Moreira defende este imposto com o objetivo de atenuar a pegada turística.
1: O concerto solidário, que aconteceu na noite desta terça-feira, na MEO Arena, arrecadou mais de um milhão de euros para as vítimas do incêndio em Pedrógão Grande. Cerca de 14 mil pessoas encheram a sala lisboeta. Entre elas, estiveram altas figuras como o presidente da República, o presidente da Assembleia da República e ainda o ministro da Cultura. O espetáculo reuniu mais de 25 artistas nacionais e serviu para homenagear e angariar dinheiro para ajudar as vítimas dos fogos na região centro do país. Os lucros da Iniciativa Solidária, no valor de mais de um milhão de euros, serão entregues à União das Misericórdias Portuguesas, que prometeu que cada cêntimo será bem gasto. A noite ficou ainda marcada pela primeira vez em que os três principais canais de televisão e várias estações de rádio portuguesas juntaram-se numa emissão única do Concerto Solidário.
2: A NATO está a reforçar a ciberdefesa para uma resposta coletiva em caso de um ciberataque contra um dos países-membros. O secretário-geral da Aliança Atlântica garante que o objetivo é defender o ciberespaço da mesma forma que é feita a defesa aérea, terrestre ou marítima. Em declarações a partir de Bruxelas, Jan Stolenberg sublinhou nesta quarta-feira que os ciberataques de maio e desta semana são importantes para reforçar a ciberdefesa. Em maio, o vírus WannaCry paralisou sistemas informáticos de vários países. Nesta terça-feira, um novo vírus atingiu vários países europeus. A Ucrânia foi o país mais afetado. O ataque informático
0: paralisou vários serviços, incluindo o aeroporto de Kiev. A Alemanha prepara-se para aprovar nesta semana o casamento para todos, a iniciativa do SPD de Martin Schulz. Mas o partido de Merkel vai dar liberdade de voto, o que fará com que a aprovação deste diploma dependa da consciência individual de cada deputado. A confirmar-se a aprovação da proposta pelo Bundestag... É uma grande mudança na Alemanha, que eu diz é a própria imprensa local. A Angela Merkel nunca antes tinha demonstrado simpatias em público pela igualdade no acesso ao casamento entre heterossexuais, gays, lésbicas e transgêneros. A União Democrata Cristã, de Merkel, tem só oposto até agora a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas todos os restantes partidos, que podem ser potenciais parceiros de coligação num futuro governo, apoiam esta medida. Já antes, o Tribunal Constitucional Alemão determinou que o governo tinha de alterar a legislação no sentido de pôr fim ao que considera ser uma discriminação. O neurocientista português Rui Costa recebeu esta quarta-feira em Amsterdão a medalha Ariens Kappers, atribuída pela Academia Real de Artes e Ciência da Holanda, esta medida é uma distinção pelo contributo do estudo do movimento e da aprendizagem de novas e complexas ações. A investigação de Rui Costa descobriu mecanismos nos gânglios de base responsáveis pelo controle de movimentos voluntários. Esta pesquisa tem implicações na terapêutica de doenças como a de Parkinson. Rui Costa é investigador principal do Centro Champalimau, em Lisboa, e é professor de Neurociências da Universidade de Colômbia, em Nova York.